0: ¿Qué son las parejas excepcionales? ¿Cómo crear una? Hoy tenemos una invitada excepcional como lo es el tema Ella es Nati y además es coach en relaciones pero no solamente tiene la parte teórica sino que ella lo ha vivido nos viene a contar un poco de su experiencia pero también de lo que ha aprendido y de la parte sí un tanto teórica pero quiero decirles que su historia es increíble. Ella lleva 14 años de matrimonio, se casó cuando solamente llevaba un mes de noviazgo y a partir de ahí ha construido una relación excepcional y viene a compartirnos un poco de esto. Nati, bienvenida a ¿Con qué te quedas? Gracias
1: Pam por esta invitación tan bonita.
0: No, gracias a ti por aceptar. Cuéntanos un poco de tu historia, justamente. Pues les estaba contando ahorita en la introducción esta parte de que tú llevas 14 años de matrimonio, te comprometiste al mes de la relación y además ya pasaron por un gran camino. O sea, no es nada más de que hay 14 años donde todo ha sido lineal, ¿no? Como todas las relaciones, una roller coaster, una. Eh, montaña rusa, han pasado por lo desde de tu enfermedad, la que es como la trombosis, y bueno, cuéntanos tú antes de que yo spoile todo lo que sé de tu ¿Qué? relación. <risa> bueno, lo
1: primero es contarte que me casé muy niña, me casé de 21 años, o sea, realmente muchas personas me preguntan cuándo llega el amor, eh, qué madurez debo tener para saber que es el amor de mi vida, y bueno, aquí voy a ir contando algunas cositas a través de mi historia, y te voy a dar la respuesta que normalmente hago, y es que lo sientes, o sea, no hay una edad, no hay un estatus económico, no hay una madurez, para tú decir, llegó el momento de casarme, o de irme a vivir con mi pareja, realmente pasa el día en que lo sientes, y el día en el que encuentras a esa persona que está pareja a ti, en el sentido de que ambos construyen y comparten un mismo ideal, y tienen un compromiso para hacerlo, no entonces, entonces, volviendo un poquito a la historia, eh, tenía 21 años, era una bebé literal, como decimos en Colombia. Eh, conozco a Luis Fernando, que es mi esposo, y no te voy a denegar, no fue amor a primera vista. De hecho, cuando lo conocí, la primera vez que lo vi, yo tenía otro novio. O sea, no era como que lo vimos, así a la eh, película de eh, Hollywood y nos enamoramos, no. Yo tenía otro novio... Eh, y empezamos a conocernos como amigos éramos compañeros de trabajo yo estaba haciendo mi práctica universitaria eh, éramos como juntos pero no revueltos o sea, él trabajaba en otra área y empezamos a conocernos y éramos amigos o sea, cuando decirte que éramos amigos era que no había una intención relacional más allá de la amistad eh, en ningún momento o sea siempre fue mucho respeto mucha eh, digamos intención sobre conocernos como personas más como que hubiera esa intención de quiero enamorarte y quiero como decimos acá echarte el perro o conquistarte nos conocimos fuimos amigos realmente como seis meses eh, en esos seis meses yo termino con mi relación eh, me quedo como dos meses sola soltera eh, y ahí Iniciamos nuestro noviazgo, ahí ya sí realmente él dijo: Con esta mujer me voy a casar, así literal. Y te voy a decir algo para que te rías: éramos amigos aún, éramos novios, y le decía a las personas cuando estábamos juntos: Mira, yo me voy a casar con ella. Y yo le decía: Ajá, como, como está loco. Y bueno, mira, mira lo que yo digo: ¿Eh? el poder de la de visualización.
0: Entonces, claro, yo la atracción, donde pone el ojo pone la bala.
1: Literal, entonces luego nos hicimos novios, eh, nos hicimos novios un 7 de junio y bueno, pasó más o menos como, bueno, un mes y medio y me propuso matrimonio, eh, obviamente eso fue un boom en mi casa, voy a hacer un paréntesis, yo soy la hermana segunda de tres hermanas, uh -huh. eh, tengo una hermana mayor que se estaba comprometida en ese momento y entonces mi mamá me dijo, no te puedes casar o sea, no te puedes casar porque tu hermana mayor se va a casar el próximo año entonces hay que esperar porque pues no hay un corazón de papá para entregar en el mismo año dos hijas eh, ni sí. presupuesto, entonces sí. lo curioso es que yo espero un año para casarme ¿ok? porque pues había unas prioridades, pero mi hermana no se casa, me caso yo primero. ¿Cómo? Mi hermana tenía rincaste. un novio ocho años mayor. O, perdón, ocho okay. años de relación. O sea, ellos llevaban ocho años ah, de relación. Okay. Se comprometen. Eh, ellos se casaban en febrero. Yo me comprometo en más o menos septiembre, octubre. ¿Vale? Entonces, claro, faltaban seis meses para el matrimonio. Entonces mi familia me dijo, bueno, te casas el siguiente año, en junio. Y en esos seis meses, el matrimonio de mi hermana se acaba, O sea, en diciembre ellos terminan y yo me caso primero seis meses después.
0: Entonces Es que cuando te toca, te toca.
1: Yo, yo siempre he dicho que en las relaciones humanas buscamos con mucha ansiedad y con mucha necesidad la estructura. Y realmente es cuando no tienes necesidad es que la estructura se desarrolla con facilidad. Porque los apegos nacen de la necesidad. Entonces, bueno, ya ahí me caso, eh, duramos como tres años de novio, pero de esposos, pero yo siempre digo novios porque es muy curioso porque al principio cuando no tienes hijos es como vivir con el novio. O sea, a veces le digo igual a mi esposo y es como, mi amor, ¿te acuerdas cuando estábamos solteros? Y me dice, no, éramos casados, sí, sí, pero no, no estaban los niños. Entonces duramos tres años eh, casados sin hijos. De ahí yo recaigo, tengo una enfermedad, eh, me da es un síndrome de Takayatsu, es muy raro, pero para explicárselos lo más eh, fácil posible, exacto, uh -huh. es especie de una trombosis, yo quedé inmovilizada de todo el lado derecho, pero estas son las mis el lado derecho de mi cuerpo, y duré más o menos unos cinco meses en cuidados intensivos, en clínica, ya de ahí duré casi un año y medio en rehabilitación, esto fue como nuestra primera crisis, matrimonial y entendamos que las crisis matrimoniales no siempre son peleas y discusiones, sino son situaciones que le ocurre a la pareja en la cual se pone la relación en jaque mate. Y aquí no es un tema de culpas, de es tu culpa, es mi culpa. No, sucede en las relaciones y eso es supremamente importante porque siempre intentamos buscar culpables ante las situaciones que no sabemos manejar o que no tenemos un control ¿Vale? Y realmente no hay culpables, solo las situaciones ocurren. Y cuando te duelen es porque te involucran, ¿ok? Y bueno, aquí hablaré de esta enfermedad, pero normalmente en cualquier relación puede ocurrir con una infidelidad, puede ocurrir con una eh, crisis económica, una crisis eh, de salud, que fue el caso específico mío, ¿cierto? Entonces, empezamos a vivir este proceso, eh, fue un proceso muy difícil. Eh, mi esposo era empleado en ese momento. Pues, y yo obviamente no sé en México cómo funciona, pero en Colombia a ti te dan tres días de eh, permiso, por decirlo de alguna manera, para poder eh, no asistir al trabajo. Pero después de esos tres días, pues, tienes que ir a trabajar como corriente. Mi esposo renuncia a su trabajo. Fue un proceso muy importante, el renuncia a su trabajo, y se dedica a cuidarme en los siguientes 18 meses. Y yo creo que ahí, digamos que fue un momento muy crucial porque hubo ese compromiso de frente a lo que ocurría en ese momento. Entonces, eh, después de esos 18 meses, yo me rehabilito, paso todo este proceso. Eh, y ahí iniciamos, digamos, como otra etapa de la relación, o sea, una etapa donde ya veíamos como un poco más de madurez, no quiere decir que antes no fuera, pero digamos como que hicimos como en realidad las estructuras que son como ese compromiso que te hace quedarte y estar bajo los acuerdos que tú desarrolles en tu relación. ¿Cuántos acuerdos hay? Pues los que la pareja quiera en alguna manera, digamos, desarrollar, ¿no? entonces eh, empezamos a construir nuestros propios acuerdos eh, hay algunos que son muy religiosos eh, la salud y la enfermedad de la tristeza y la alegría eh, la fidelidad cierto ahí nosotros rediseñamos nuestros acuerdos y creo que fue una parte fundamental del proceso de la relación porque ya lo hicimos desde una parte más madura y lo hicimos desde nuestras propias creencias y nuestras propias vivencias no desde la de otros Ay, de ahí decidimos que queríamos ser una familia. Y aquí hay un tema interesante, Pam, porque no todas las parejas se convierten en familia, ¿ok? Solo te conviertes en familia cuando tienes hijos o cuando eliges tener hijos. De resto, eres simplemente una pareja. Y aquí hoy, digamos que en nuestra sociedad, es muy eh, fácil o criticar a aquellas parejas que deciden no tener hijos. Yo, yo te diría hoy, eh, con todo el amor del mundo, porque amo a mis hijos con todas las fuerzas de mi ser, que admiro también las parejas que deciden no tenerla, porque el compromiso a nivel relacional es mucho mayor, es tú y yo para siempre. Entonces, hay un compromiso, eh, digamos, eh, más intrínseco, por decirlo de alguna manera, a los que no eh, deciden ser familia. Entonces, de ahí decidimos ser familia. Eh, obviamente por mi enfermedad que les acabo de contar, no podía quedar embarazada, o bueno, no debería quedar embarazada, eh, entonces decidimos eh, iniciar una ah, gran verdad. aventura que es la adopción eh, no encanta. sé, no sé en todos los países como sea, pero en Colombia es un safari emocional
0: complicado, sí, sí, sí en todos lados creo, o sea, de verdad creo que las personas creen que es algo muy sencillo y que es como, ah, se decide se aplica y listo no, Hay personas que pasan años y años y años en el trámite. Si
1: sí, realmente es un safari, como digo yo, es toda una odisea, eh, porque bueno, obviamente estos pequeños han sido vulnerados en sus primeros derechos, entonces el Estado lo que busca es velar, porque este nuevo hogar que se conforma, eh, sea lo más apropiado y lo más sólido posible para poder hacerlo. Eso no es garantía, pues obviamente que después no se disuelva. Pero digamos que hay una mayor observación sobre eh, tus características como personas y como papás. Entonces, literal, yo puedo decir que mi esposo, mi esposo y yo hicimos una escuela para podernos convertir en papás. Y creo que ojalá todos los seres humanos eh, que deciden ser padres lo hicieran. O sea, yo creo que debería ser obligatorio, porque obviamente te da esa convicción de que verdaderamente quieres eh, ser padre. Entonces, eh, iniciamos esta gran aventura y llegan Emilio y Martín, que son mellizos, gemelos, eh, a nuestras vidas. Ellos llegan muy pequeños, de más o menos unos... 45, 48 días de nacidos entonces claro empieza toda esta aventura de amor y bueno como dice por ahí la publicidad, esta vida caóticamente hermosa y volvemos volvemos otra vez a sentarnos por decirlo de alguna manera como pareja a reestructurar nuestra relación y, y esto es supremamente importante fam. las relaciones son totalmente dinámicas y mantienen el movimiento y hay que, yo les digo la llamada al orden y hay que estar haciendo llamadas al orden en una constante eh, búsqueda de encontrar la forma en crear sus propios acuerdos porque ustedes como personas, porque nosotros como personas cambiamos. Entonces obviamente ya no iba a ser los mismos acuerdos de cuando éramos novios eh, ahora de que somos papás, porque pues, el tiempo, eh, el cansancio, eh, la disponibilidad cambia Completamente. Entonces, el podernos preparar para ser papás nos dio esa, como, como esa habilidad extra de poder hacer unos nuevos acuerdos que nos permitieran eh, entender este proceso que íbamos a iniciar. En consulta llegan, me llegan muchas parejas eh, pos-hijos, decir eh, no quiere decir que los hijos desunan los matrimonios, pero sí son uno de los elementos importantes para poner en crisis y en jaque mate las relaciones. ¿Por qué...? venimos de que yo soy la prioridad para ti y en ese momento hay otra persona que es prioridad, pero no podemos olvidar que por nuestro amor llegó y no puede desumirnos, ¿no? Pero el tema de crianzas se vuelve mucho más fuerte todo el proceso familiar. Cuando tienes hijos es donde las familias empiezan un rol importante, no porque intervengan directamente, es porque ya intervienen en tu forma de pensar sobre qué es la crianza. Y aquí es un tema bastante de, de detalle porque, claro, tú tienes una forma de pensar de qué es la forma correcta de ser mamá de acuerdo a la mamá que tuviste, ¿ok? Con sus errores y con sus beneficios. Pero son muy diferentes a los de la eh, mamá de tu pareja. Entonces, ahí empiezan, como te digo, a ser muy fuerte en las familias desde las creencias que tenemos de cómo es la forma correcta de, eh, de educar o de ser persona, porque realmente eso es lo que nos encargamos los papás, de enseñar el ser persona a nuestros hijos. Y bueno, y seguimos en este proceso hoy en día, hemos hecho, como hemos tenido como cinco llamadas al orden, como le digo yo, <risa> durante estos 14 años que llevamos juntos, porque ya los niños están más grandes, entonces ya es como, bueno, ven, vamos a crear nuevos proyectos, nuestras carreras en algún momento empiezan también a ser como un hijo, donde ven que ya yo quiero brillar, digamos, que es mi momento, mi mejor momento de mi carrera, entonces necesito más acompañamiento con los niños, o necesito que tú me apoyes porque tengo un viaje largo, entonces, ¿sí me explico? Es ahí donde cada una de esas parejas, digamos que cada uno de los miembros de la pareja, en ese enlace de somos uno y construimos y queremos lo mismo, se nos hace mucho más fácil esta comunicación, desarrollar esta intimidad y generar eh, una solidez como, como relación.
0: Claro, no me encanta la verdad. Tanto lo que dices porque sí, es cierto que tenemos que tener en cuenta que somos humanos y estamos en constante cambio. Por eso cuando tú crees que te conoces... <risas> diario estás cambiando, o sea, conoces una etapa y luego viene otra y como pareja, entonces tienes que conocerte a ti primero luego a tu pareja y luego la pareja que se une, cómo forman y eso irlo como acoplando las etapas 100% y antes de, pa de pasar ya al tema de este episodio que es justamente parejas extraordinarias hay algo clave que quiero o sea, que a fuerzas toquemos y es las palabras que dijo tu esposo cuando te pidió matrimonio, yo estaba alucinando, de verdad me parece porque ahí estamos hablando también el tipo de conciencia que tiene tu esposo, o sea, también lo, la claridad y las bases, todo me parece muy bueno, así que para que todos entiendan por qué, cuéntanos un poco ese bueno, momento.
1: Realmente, cuando yo cuento esta historia, es como, y siempre lo digo que es la historia más romántica, pero antiromántica, antiromántica. del mundo, porque eh, él me propone matrimonio, entonces él, pues obviamente todo el escenario, los mariachis de fondo, se arrodilla, saca el anillo. Y me dice, yo no sé si esto va a funcionar. Entonces, él me dice esa frase y yo quedé como, plop, o sea, estás proponiendo que nos casemos. Pero la frase que sigue le da todo el sentido y me dice, eh, solo hoy elijo hijo, que es la única, y para que esto funcione por siempre y para siempre, tendremos que trabajar los dos. Y creo que es muy, muy certero, porque realmente el hombre, aunque yo creo que eso ya está muy mandado a recoger, vamos, sea, el, el tema de que el hombre es el que propone, eh, digamos que el que decide proponer matrimonio no te hace una promesa más allá de decir, ve, mira, de entre todos los hombres y de entre todas las mujeres del mundo, he decidido que a partir de hoy, tú vas a ser mi compañero de viaje, o sea, tú vas a ser esa persona que me va a acompañar en esta gran aventura que es la vida, pero de ahí a que garanticemos que el matrimonio funcione, de que nos llevemos bien, 50-50, o sea, esto es de los dos. Entonces, claro, el nivel de conciencia no sé. era un tema bastante interesante en ese momento.
0: De verdad que me encantó, o sea, se me hizo justo en el momento, y sí, o sea, es cierto, o sea, porque muchos creen que como ya, entonces en ese momento o sea, es como otra vez culpas, responsabilidades y él lo supo desde ese momento, o sea, en este momento el hijo que eres tú, pero la responsabilidad es de los dos, o sea, que funcione esto para siempre es un trabajo continuo, y de los dos, entonces me parece increíble y qué bonito, la verdad, y sí, es cierto, ahorita no se trata de que si propone el hombre, no es quien proponga la relación, tener mucho en cuenta eso. O sea, más que la propuesta, sino en general el saber que ese es un inicio de una nueva etapa. Y otra vez, esa etapa involucra cambios, ajustes y pues justo una nueva historia que van a empezar a escribir juntos. Entonces, bueno, me encanta, pero ahora sí comencemos. Nati, ¿qué es una pareja extraordinaria? Bueno, una pareja
1: extraordinaria, lo primero es que está compuesta por dos personas extraordinarias. Eso es lo primero. O sea, una pareja extraordinaria es aquella que, permite, que sabe quién es, o sea, que sabe eh, ese individuo quién es, que reconoce el individuo que tiene frente de él, pero por sobre todo que tiene totalmente la apertura para construir ese nosotros, que es la relación. Y no solo construirla una vez, sino construirla continuamente. Entonces, una pareja extraordinaria es aquella que se permite aprender de sí mismos, y crecer en constante incertidumbre hacia mejorar su relacionamiento. Te digo en constante incertidumbre porque si algo queremos los seres humanos son certezas y garantías. Y hay algo que no lo tiene en la vida, es el amor. El amor no tiene garantías, no tiene certezas más allá que la misma energía del mismo. Es decir, la certeza del amor es el amor. O sea, no, no hay... Eh, como fiadores, no sé cómo se diría, como personas que vengan a avalarte que esto funcione, ¿no? O sea, funciona desde la energía que tú lo sientes. Entonces, eh, esa certeza, uy, perdón, esa incertidumbre y esa búsqueda de certezas es lo que hace que nos llenemos de miedos para poder desarrollarnos como relación.
0: Me encanta, sí, 100%. Y yo creo que no hay nada que agregar, ¿sí? Dijiste todo y yo más bien, yo estoy apuntando y yo muy bien, tomando nota. Pero bueno, la siguiente, Nati. ¿Cómo nos enamoramos?
1: Bueno, este es súper curioso, ¿sabes? Mira, yo soy una persona muy juiciosa, eh, digamos a nivel académico. Me gusta mucho la academia, he estudiado muchísimo. Eh, y cada día me sorprendo leo y, bueno, investigo de cómo todo va variando y va cambiando, ¿no? O sea, nosotros nos han enseñado un millón de veces que la media naranja y que el tema del complemento, bueno, eso ya creo que a estas alturas suena cliché, pero esa es nuestra estructura base de relación. O sea, nosotros creemos que estamos medios y que buscamos algo que nos complemente. Pero te voy a poner una cereza a este jugo de naranja, a este lado de naranja pongámosle una cereza adicional y es la siguiente resulta que durante muchos años que yo llevo en este proceso de crecimiento y aportando y acompañando a personas creía que buscábamos o sea que cuando teníamos una relación mostrábamos nuestra mejor versión para poder como enamorar enganchar eh, sí como atraer adaptar, atraer, ajá a esa persona que venía a complementarme, pero resulta que es un poquito más profundo porque no es que yo muestre mi mejor versión y que luego esa mejor versión mía no exista o que yo la cambie, no, lo que, lo lo que ocurre realmente es que tú buscas en el otro la mejor versión tuya, ¿ok? Entonces, ejemplo. Para ser más específicos, resulta que mm, a mí me complementaría que eh, sea más ordenada. Por ejemplo, yo soy un caos del desorden a nivel eh, físico. Tengo ganchitos de los, todas las cosas regadas, por ejemplo. Okay. Entonces, ¿qué voy a buscar yo? ¿Qué me va a llamar la atención? Un hombre que venga y me muestre que es el ser más organizado del planeta Tierra. Esa es mi mejor versión. No la mejor versión de él, es mi mejor versión. Entonces, con el objetivo de que esta persona venga y me lo supla, en el mejor de los casos, que me lo enseñe, ¿cierto? Por eso los ciclos en las relaciones. Pero no siempre es en ese nivel de conciencia. A veces es simplemente que me lo supla. ¿Qué ocurre cuando esa relación se termina? Esa mejor versión de mí, ¿qué pasa conmigo si yo no la aprendo? Se va. Entonces, ¿me deja ¿Qué? un vacío, y es ahí donde nace el tema de las rupturas amorosas. Porque en gran parte de ese proceso, de esa relación, yo llené, en teoría, una cantidad de cosas que yo quiero hacer, que yo quiero vivir, que no son mías, que yo no las aprendo, que yo no las desarrollo, sino que el otro las hace por mí. Y cuando se las lleva, se las lleva consigo. Entonces yo me siento vacío, yo le llamo el efecto Botox. Uh -huh. Te vas a reír con esto y yo en mis metáforas. <ríe> a ver ¿Cómo así el efecto votos, Nati? Pues imagínate que tú tienes tu rayita aquí, tú te pones votos, la rayita no se fue, ojo, tú la dejaste de ver seis meses, ¿listo? Cuando pasa el efecto, tú has envejecido seis meses, uno, y dos, está la rayita igual, y tras de eso, seis meses más vieja. Entonces, ¿cómo la vas a ver? Mucho más grande. Eso igual ocurre con las relaciones cuando no aprendemos de ellas, sino que simplemente venimos a desde un nivel de inconsciencia a sobrevivir en ellas. Entonces, viene esta persona, te hace el botox mental, como le digo yo, y cuando se va, te sientes más vacío porque no sientes que aprendes. Entonces, es muy importante a nivel de relaciones el entender que todas las personas que pasan por tu vida vienen a enseñarte algo y vienen a aprender algo. ¿Cómo me enamoro entonces, Nati, si nos estamos enamorando desde la inconsciencia, de buscar todos los patrones, rela y a esto súmale los patrones relacionales de tu infancia, todo ese desamor o ese no amor, porque a veces el desamor suena feo, ese no amor que quisiste recibir y no lo recibiste, lo vas a buscar en otra persona. Entonces, el primer paso antes de pensar en enamorarte, es enamorarte de ti mismo. Date todo ese amor que buscas en otra persona, dátelo a ti mismo. Yo tengo en mi Instagram una carta que le escribí, carta a mi futura pareja. Por favor, vaya y léanla en algún momento para las personas que nos están viendo y escuchando solteras, porque es como el paso a paso ...para prepararnos para ser pareja y, y lo que habla de esa carta es yo me voy a preparar en ser la mejor pareja antes de ser pareja y eso implica que voy a, a aceptar mi cuerpo como es de tal manera de que cuando, re, cuando tú llegues yo te puedo enseñar a explorarlo, yo te puedo enseñar que me guste y ahí nace todo el tema de la intimidad, de la sexualidad consciente de que yo te voy a poder enseñar y a explorar mi cuerpo, pero si solo yo lo conozco. Eh, que vas a poder reconocer tus sueños, cuáles son, qué quieres en la vida, para que cuando esta pareja llegue no tengas que eh, vivir por los sueños del otro, sino que tú le puedas contar a esa persona cuáles son tus sueños para que así él pueda venir a compartirlos contigo. Es importante que, ...trabajemos muy fuertemente el tema de las relaciones con nuestras familias... ...para que cuando esta pareja llegue, primero, no nos moleste su familia, uno... ...y dos, no nos obsesionemos con la de nosotros... ...cuántas relaciones se terminan, porque entonces yo quiero que tú renuncies a tu familia... ...y te vengas a vivir casi que te vuelvas mi hermano... ...o que yo realmente no me llevo bien con mi suegra... ...tú no sabes cuántas personas me escriben a mí con el tema de las relaciones con la suegra... ...parece un cliché, pero es una realidad... Pero ocurre porque tú no tienes un buen relacionamiento con la tuya. Entonces, si tú quieres tener una familia a largo plazo, tienes que sanar tu proceso de familiar antes de que llegue otra persona a mostrarte ese espejito que tienes en tu vida como pendiente. Y así sucesivamente. Lo más importante es aprende a ser feliz, a compartir tus espacios en individual para que no necesites siempre estar con esa persona. Aprende a ser feliz y amarte tanto que sea ese amor el que reciba esa nueva persona. Entonces, creo que la, el poder desarrollarnos, autoconocernos, y es un trabajo constante. Como te, decía ahorita, te decías ahorita, cambiamos todos los días. Entonces, esto es un tema que todo el tiempo tenemos que estar gestionándonos. Porque no, no, tu pensamiento a los 18 no es lo mismo a tus 36. Es completamente diferente. Entonces... El autoconocernos y el poder tener la certeza de saber quiénes somos va a ser nuestra mejor herramienta para poder ir a enamorarnos. Ahora, ¿cómo nos enamoramos? Siempre vamos a buscar enamorarnos desde el vacío. Esa es nuestra naturaleza. Eso fue lo que nos enseñaron. Intenta que ese vacío sea lo menos reducido posible. ¿Cómo llenas esa brecha? Conociéndote. Por eso, cuando, no sé, tienes una edad, Aquí sí le pongo un poco de edad y, bueno, no necesariamente, pongámosle la palabra mejor, madurez. La medida en que maduras emocionalmente, eliges mejor tus parejas. Obviamente a los 18 posiblemente no tienes una madurez emocional y tienes un cierto tipo de parejas que a tus 36 eliges otro tipo de parejas, si solo si has aprendido. Si no, sigues cometiendo los mismos errores.
0: Claro. Dijiste cosas como muy importantes que me recordaron mucho a dos reflexiones que tengo. Una es, no busques fuera lo que debes tener dentro. Y es cierto, porque justamente ¿Sí? muchos empiezan a buscar cómo satisfacer eso por fuera. Sea amor, sea, o sea, este tipo de carencia. Y la otra es que a mí me pasa mucho, para empezar, yo estoy soltera. Pero luego me escriben a mí muchas personas que es como si lo vieran como algo mal. Y yo siempre les digo que la soltería uh -huh. no es sinónimo de soledad. O sea, realmente justo hice una reflexión de eso uh -huh. que dice que la soltería no es sinónimo de soledad, sino que es un momento para aprender a amarte, a conocerte, establecer tus metas, sueños y límites. Porque necesitas conocerte tanto para saber tus no negociables y no en una relación cuando uh -huh. tengas que estar cediendo y no sepas cómo poner esos límites, y además, que sea un momento que trabajes tanto en ti que cuando llega una persona, elijas conscientemente formar parte o estar a su lado y que no sea por necesidad. Y lo dijiste tal cual, y yo, wow, digo, porque justamente a mí me llegó así, un día en la noche... <risa> Y yo estaba de que ya a punto de dormir y me da risa porque es los momentos donde yo más recibo información. Siempre digo que es canalizada porque yo tengo pues esta parte de sueños premonitorios, de que pues poder como dar el mensaje que necesitan y pues lo tengo que escribir porque si no se me olvida, pasó hace días. O sea, de verdad, como hace tres o algo. Y ahorita que empezaste a decir como cada palabra de que necesidad, carencia, conocerte y yo. Es lo que me dijeron, y yo, es cierto. Entonces dije, creo que este es el momento donde tengo que compartirlo para todos los que nos están escuchando, que no confundan soltería con soledad. Es un momento para conocerse, y si quieren una relación extraordinaria... Sean una persona extraordinaria, conózcanse tanto y conozcan esa parte, porque luego ni siquiera pueden como reconocer su parte extraordinaria, o no lo creen. O sea, yo en la parte de numerología les digo como, no, pues esta es tu esencia, eres una persona así, 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 eres una gran líder. Yo, líder, no, ¿yo cómo? No, no. Y es que ¿por qué no lo reconoces? O sea, no te la crees ni siquiera. ¿Por qué te estás limitando? O sea, los límites los pones tú y ya decidiste ponértelos. Es con un gran trabajo, entonces, bueno, me encantó lo que dijiste, nada más era como una breve reflexión, pero bueno, eh, la otra pero, es... Pero sabes, Ajá, eh, sí,
1: dime, dime. estoy de acuerdo, mira, yo, las personas, yo me casé muy joven, ojo, entonces eh, a veces lo asocian con un golpe de suerte, es muy curioso, ¿no? Como que, ay, ¿tú qué vas a saber del amor si a ti te llegó súper rápido? No crean. Mi adolescencia no fue la más... Yo creo que viví el, la tusa y el desamor en la adolescencia y el adultez, el amor. Uh -huh. <ríe> yo primero viví la tusa, el desamor y luego el amor. Pero desde que tengo uso de razón, y esto es muy curioso porque cuando te digo uso de razón son 6, 7 años, siempre por las noches oraba. Yo vengo de una familia, papá, mamá, juntos... Yo oraba y rezaba y pedía por un hombre específico, con unas características específicas, y mi mamá se reía, porque ella me dice que yo siempre he sido como una mamá y una esposa grande desde chiquita, porque siempre lo pedí. Entonces, obviamente, el discurso ha ido cambiando, o y fue cambiando durante de niña a mujer, pues como adolescente. Pero siempre habían dos términos muy, muy fuertes, no, 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 no los quiero poner muy católicos porque obviamente pues vengo de una religión de una familia católica sin ser los más eh, crey pues, estrictos, por decirlo de alguna manera, eh, muy creyentes, no tan estrictos a la norma, pero siempre pedía, por ejemplo, un hombre en la fe de Dios, uh -huh. por ejemplo, y casi me caso con un casi cura, mi marido casi que quería ser cura cuando era adolescente, bueno, mira, y eh, pedía que estuviéramos juntos en las buenas y en las malas. Claro, obviamente, como te decía, a, a pesar de, de que obviamente fue cambiando, ya en la adolescencia pedía otras cosas, eh, siempre esas fueron las bases. Entonces yo creo que sí es cuestión de que tú sepas muy en tu corazón ¿Qué quieres? qué quieres, pero también qué tienes para ofrecer y qué tienes para ofrecer. Y sé que siempre he ofrecido a mi esposo una esposa de las buenas y las malas y una esposa con Dios en su corazón. Entonces, que eso que pides, que quieres atraer, no tienes que serlo. Eres un espejo, eres un espejo. Y las relaciones es el perfecto laboratorio humano. Una pareja viene a mostrarte y a tocarte todos tus botones. El que conoces y el que no. Por eso, si conoces la mayoría de tus botones y tus sombras, cuando él viene a detonarlas, tú dices, ok, es mío. Uh -huh. Y dejamos esas relaciones de, es tu culpa, tú me haces, tú me latigas, tú me haces sentir de esta manera. Y empiezas a cambiar la por, me siento de esta forma, él me muestra esta situación que tengo por resolver. Entonces, la dinámica a nivel de la relación empieza a cambiar completamente.
0: Claro, me encanta eso que dices porque es muy importante también el conocer ¿qué es lo que quieres? Muchos quieren recibir respuestas sin plantear preguntas, muchos buscan lo que no pueden trabajar en ellos y entonces también es como el típico conviértete en tu deseo, conviértete en esa versión que quieres, entonces es como trabajarlo mucho, y luego a mí me pasa, bueno, este espacio es de mucho de ley de atracción y todo esto entonces me pasa que luego las personas eh, católicas, creyentes, me dicen de que, pam, es que no sé si es pecado, o de que es que esto de la espiritualidad o de la ley de atracción, y justamente yo les digo que hay un versículo, de hecho, que habla de eso y que dice, simplemente pide y ora como si ya lo tuvieras y te será concedido. Y esa es la ley de atracción. Básicamente, cada quien solo lo va a adecuar a sus herramientas. Los creyentes lo pueden poner ahí, los que no lo pueden decir a Dios, Universo, Luz Creadora, como gusten y como ustedes crean que va mejor. Pero eso que hiciste justamente sí viene siendo ley de atracción adecuado también claramente, o sea, el poder de la oración. Entonces, el poder de saber qué es lo que querías... Y tú trabajarlo, porque también okay. no te quedaste de que, ay, listo, aquí me quedo a que llegue. Me quedo esperando a que toque mi puerta. O sea, de alguna forma se encontraron y de alguna forma tú empezaste a trabajar sí. en ti. O sea, justo fuiste congruente con lo que pedías. Entonces, me encanta que se queden también con eso. Ahora sí, vámonos a la siguiente. Sí. Nati, ¿cómo nos convertimos en una pareja extraordinaria? Creo que básicamente ya más o menos lo has dicho, pero... Ya lo
1: hemos hablado. Sí, sí. Es realmente entender cuál es tu proceso. Ese es lo primero. O sea, te vuelves, te conviertes en una pareja extraordinaria en el momento que entiendes tu, tu responsabilidad en el proceso. Y eh, esto puede que no suene chévere para algunas personas, porque en momentos de dolor, ojo, en los momentos de dolor, realmente no somos objetivos. Eso es lo primero que les quiero decir. Se lo digo porque mi experticia en mi trabajo diariamente es trabajar con parejas. Y lastimosamente, la mayoría de las parejas que me buscan son personas que están en crisis. Tengo muchas parejas que que me buscan para potencializar su relación, pero si soy honesta, de un 100% es el 30%. Todavía el 70% busca en crisis. Entonces, cuando yo le digo a una persona en crisis que está en su dolor de es que eres responsable de lo que está pasando, a usted, no le gusta. Quieren realmente decir, ay, pobrecita de ti, porque te hicieron eso? Ay, no, ven. Qué hombre tan malo, 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 malo. No, así no funciona la vida. La vida te está mostrando esta situación, hazte responsable, porque es que no, te, no me está pasando a mí, te está pasando a ti.
0: Claro.
1: Y sé que suena fuerte, Pam, y, y en algunos momentos de consulta, al principio no me quieren, luego me aman todos, pero al principio me dicen como que, ¿qué es eso tan doloroso que me estás diciendo? Y yo,
0: la verdad. Estas
1: <risa> Y es, es cierto, yo siempre he dicho que yo soy como, otra metáfora, la nana mágica, al principio no me quieres, todo lo que te digo me provoca, te provoca pellizcarme con un corta uñas, cuando empiezas a vivir el proceso y empiezas a despertar y empiezas a hacerte responsable, cada día vas a tener menos contacto conmigo, y cada día yo más lejos, y ya después cuando yo te diga, bueno ya, este proceso se terminó, ya están listos, ya no, tienen la no herramienta, fluyas. No, todos quieren terminar siendo mis mejores amigos. Claro, claro. ¿Por qué? Pero, pero eso funciona. Así es el proceso de crecimiento personal. Es, al principio no tenemos las herramientas, así que no tengan miedo, no, sientan, no se sientan perdidos porque aún no las reconocen. El primer paso es entender que no las tenemos. Yo creo que el, el, el reconocimiento de, sabes que no tengo ni idea, de por qué me pasa lo que me pasa, de no tengo idea de por qué elijo estas parejas, no tengo idea por qué me han sucedido estas experiencias en la relación, es el primer paso. El segundo paso es, ok, me voy a ser responsable, dime de todo esto que yo he vivido en mi vida, Natalia, qué me corresponde, porque también a veces caemos en el otro lado. ¿soy la culpable de todos los malos que pasan? Tampoco, es 50-50, como en la vida, ¿cierto? Entonces, después quedemos en el látigo de he sido mala, resulta que alguna vez en mi vida, por ejemplo, eh, cometí un error, entonces yo voy a vivir el karma el resto de mi vida, tampoco. Pero el segundo paso es, ok, de todo lo que he vivido, dime cuál es mi responsabilidad. Y en el tercer paso, creo que es donde está el mayor proceso, porque aquí en esta parte hay que tener mucha humildad, de poder reconocer, ay, bueno, sí, tienes razón, lo que pasa es que en esta relación al principio yo lo trataba re mal, o sea, él me invitaba a salir y yo, no, no, estoy ocupada, no, 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 y tres días después se me volteó la torta, pero esa parte no la contamos. Estamos. Entonces, cuando eres lo suficientemente humilde para reconocer qué es tu participación, miren la tercera parte que es encuentra tus propias herramientas. Pam, encuentra tus propias herramientas porque no existen herramientas universales. Eso no existe. Lo que le funciona a Natalia y a Luis, no le funciona a Andrés y a, ma y a, y a María, porque ca hay tantos tipos de relaciones como personas y combinaciones en ella existen. Uh -huh. ¿OK? Entonces, no hay tres tips para ser feliz. Eso no existe. Si compran un libro con eso, les están mintiendo. O les van a decir los tres tips que posiblemente les van a funcionar, como no? porque no existe una regla de oro para las relaciones que sí existe, que tú te conozcas y sepas qué herramientas tienes tú desde tu personalidad. Y eso es súper importante porque a veces lo que hacemos es que plagiamos las relaciones de otras personas. Ah, como a ella le funciona eso, entonces yo voy a hacer esto y en tu caso es un desastre uh -huh. porque tu personalidad no te lo permite. Ejemplo, mi personalidad es una personalidad extrovertida, abierta, mmm, digamos un poco más activa. Cierto? Entonces, si yo, Busco en una pareja vecina. Ay, no, es que ella es súper pasiva, súper callada, súper eh, como que no, no es tan activa. Y eso les funciona. Y empiezo ya a practicar eso. Me voy a sentir reprimida. Voy a sentir que eh, me trago las cosas. Entonces, en vez de estar haciendo algo positivo para mi relación, estoy haciendo algo en contravía porque esa herramienta va, digamos, en ese mismo orden de ideas en contravía de misma. Entonces, la tercera herramienta es reconocete y conoce tus herramientas personales para que puedas construir tus herramientas relacionales. Obvio, hay unas bases, como todo en lo humano. Hay muchas personas que se han dedicado a estudiar hace muchos años las relaciones humanas y nos dan como unas escalitas que nos van a explicar los pilares de la relación, que es, creo que la siguiente pregunta y la voy a decir de una vez, y es, existen unos pilares que nos hacen pareja, vuelvo y les digo, es una eh, ruta que tú vas construyendo, pero no te dicen el paso a paso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos pilares? Para cerrar la idea del tercer paso, para pasar al cuarto, es la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? El primer pilar porque es la forma en cómo expresamos y cómo eh, manifestamos nuestras ideas y nuestras emociones. Lo hacemos a través de la comunicación. Aquí en este gran cúpulo entran los lenguajes del amor, entra la asertividad, entra la escucha, la presencia. Entonces, miren todo lo que entra dentro de, esta, de este pilar. Eh, segundo, la intimidad. ¿Qué es la intimidad? La intimidad es la sexualidad, la intimidad es el contacto, es esos momentos únicos entre tú y yo. Que esa intimidad varía de acuerdo a nuestra eh, experiencia relacional. Oh, ojo, cuando yo les digo los pirales de las relaciones, aplica para todas las relaciones humanas. Es decir, la intimidad de una pareja amorosa, pongámosle ese nombre, pues va desde el contacto físico hasta la sexualidad. Pero esa misma intimidad entre un hijo y una madre es el contacto de un abrazo, de un beso, de un acompañamiento. Pero hace parte de la misma, del mismo pilar, que es la intimidad. Y la ter el tercer pilar es la sociedad o el compromiso. Y eso es súper importante porque lo que buscan es ese compromiso al desarrollo hacia un mismo proyecto de vida. Todos los seres humanos tenemos un proyecto de vida con respecto a nuestras diferentes áreas. Ejemplo, los amigos tienen un proyecto, o sea, tienen un porqué en tu vida. Tienen un porqué, estar en tu, un propósito. Digamos que ese último proyecto es un propósito, claro. Las relaciones pan, y esto es un tatuaje mental y es muy importante. No se terminan porque no hay amor. Se termina porque no hay un propósito. Conozco muchas parejas que se quieren y se dejan que se quieren de verdad, pero ya no hay un propósito claro para estar juntos. Por eso la famosa crisis del síndrome del nido vacío que se da cuando las parejas, no sé, tienen 30, 40 años de matrimonio, que todo su propósito se enfocó en criar a sus hijos, que no hubo un propósito de pareja, sino un propósito de familia. Y estos hijos crecen, se casan, se van y se voltean un día al otro y le dicen bueno, ¿y tú y yo qué venimos siendo? Se quieren, sí. ¿Tienen un propósito? No. ¿Se termina la relación? Sí. Por eso tú ves personas que después de 40 años de casado se separan. Entonces, es muy importante tener es claro los pilares, pero que tú los puedas construir desde tus propias herramientas. Y el cuarto nivel, para ya cerrar el tema de las parejas extraordinarias, es que tengas la consistencia de construirlo diariamente. Creo que lo más importante en una relación de pareja es darte permiso, y esto es un permiso que tú te das a ti misma, de enamorarte todos los días de tu pareja, todos los días. Um, hay una pregunta que me hacen muy común las personas que me conocen y que conocen a mi esposo, y es, si yo quiero siempre a Luis y que si yo siempre soy feliz. <ríe> es algo que me preguntan mucho. Yo les digo, miren, Peleamos, sí, como todas las parejas humanas, o sea, no existe una pareja humana que no pelea porque las discusiones, no hablamos de peleas, pero las discusiones vienen de la diferencia y somos diferentes, entonces siempre va a existir una diferencia, pero si, tú, si yo pusiera como el margen del día, no hay días que a veces no soy feliz, pero si yo hago el promedio, sí soy feliz. ¿Sí, ¿Sí me explico? Entonces, es, es importante entender porque no siempre estamos arriba, no siempre estamos con la energía en su mayor nivel y en su mayor exploración, porque hay días que parecimos tristes, las mujeres teníamos días hormonales, eh, hay días en los cuales cosas externas a la relación, que pasa mucho, problema en el trabajo, lo que les decía ahorita las crisis, ¿no? Eh, hace que tu energía se baje y automáticamente la energía de la relación se baja también. Pero es ahí donde está esa pareja, para decirte, veo. hoy te he visto un mal día, pero aquí estamos bien nosotros. Cuentas conmigo. Eh, una, hay, hay una anécdota que tengo de la vida, es muy curiosa, eh, y es el tema del espejo. ¿A ah, qué voy con esto? Mm, muchas veces buscamos eh, todo el tiempo que el otro nos solucione, ¿cierto? Claro. Pero a veces solamente necesitamos que el otro nos acompañe. Y el poder identificar esto en una relación es ahí pilado clave, clave, sí. Entonces, uh -huh. hay una parte... Una vez estaba yo en el piso acostada, súper <risa> aburrida, porque cuando bueno, me da como mis chiripiorcas, me acuesto en el piso como con... A ver si, si me arraigo la tierra, no sé si algo me, me, me funciona. Y, y estaba, estaba acostada en el piso en el, y al lado de mi cama. Y, y mi esposo me, se pues, como que se agacha desde la cama y me dice, ¿qué tienes? Y yo, estoy aburrida. Muy Entonces, bien. él viene y coge uh -huh. la almohada y se acuesta a mi lado en el piso. Entonces, yo le dije, ¿Qué estás haciendo? Me dijo, te estoy acompañando en lo que no sé que tienes. Si tú no quieres dormir arriba, pues, yo duermo contigo abajo. Entonces, yo decía como que, wow, o sea, que... Qué lindo, porque eh, otro diría, pero deja la bobada, súbete en la cama, acuéstate, eh, mañana es otro día. Yo qué sé, que también hubiese estado bien, ¿no? El, el que me animara de otras formas, él, él no intentó animarme. Él simplemente dijo, pues tú tienes en ese momento tu frío en la cabeza, tu locura, no voy a intentar solucionarlo. Pues claro. Me quedo contigo aquí abajo en el piso. Entonces, claro, apenas él se acuesta conmigo en el piso, pues da, me da un ataque de risa y lo que hago es... Pues, Obviamente, me subo a la cama. Yo creo que fue estratégico, ¿no? Pero es eso, es, es, es eso el tema de las relaciones, ¿no? A veces no, no necesito que me salves, solo que entiendas en qué estoy viviendo, cuál es mi proceso, no que soluciones, eh, no que, que lo hagas por mí, no que tengas la palabra perfecta. Es simplemente que me reconozcas como soy y que no intentes cambiármelo. Yo, yo creo que ese es, podría decir yo, desde mi experiencia personal lo que hace una pareja extraordinaria es esa capacidad que tienes de aceptar quién eres, de amarte tanto que no necesitas cambiar al otro. O sea, cuando tú te aceptas y te amas profundamente no tienes esa necesidad de querer cambiar al otro. O de que el otro tenga que hacer algo para que tú la quieras. Eso es, y eso es importante, Pam. Eh, y con eso te, va, te, te, te va a una, una, voy a hacer como una eh, reflexión. Todos los amores humanos son amores ganados, excepto el amor de los hijos. Por eso se llama que es el amor más puro, ¿cierto? Ejemplo, mm, tus amigos hacen algo para que tú los quieras. Tus papás hacen algo por ti para que tú los quieras. Tú no quieras a tus papás porque porque, ay, porque yo quiero a mi mamá no. Tú quieras a tu mamá porque te ha cuidado de siempre, porque está para ti, o sea porque ha hecho una cantidad de cosas para que tú la quieras. Estamos. Lo mismo pasa con la pareja. Pues no quieres a cualquiera, ¿ok? Quieres a un, una persona que ha hecho una cantidad de cosas para poder que tú sientas un amor hacia esa
0: persona. <risa>
1: Mientras que cuando tienes hijos, pues ellos nacen, no han hecho, no han hecho ni mu. No han, no han abierto el ojo y ya tú estás así derretido de amor por él. Pero creo que cuando una pareja es extraordinaria, pasa algo muy similar como con los hijos, en ese sentido. Pasa que ya no haces algo para que el otro se enamore. de No. Simplemente dedicas tu vida a amarte tanto tú y a dejar al otro tanto ser que esa energía es lo que hace que el amor crezca todo el tiempo. Porque yo me ocupo de lo mío, tú te ocupas de lo tuyo y así juntos podemos crecer más rápido. Pero imagínate si a mí me toca cargar, si tú cargas tu maleta y yo cargo la mía, pues vamos, vamos fácil. Pero es que a si mí me toca cargar tu maleta. Para mí va a ser más pesado si me toca cargar todo el tiempo tu maleta. Entonces, creo que el amor extraordinario inicia el, desde el nivel de conciencia y responsabilidad que tienes de tu propia vida. Cuando tú te haces responsable de la persona que eres y de lo que quieres en tu vida, construyes la vida, una vida no solamente una pareja extraordinaria, construyes una vida extraordinaria, consigues un trabajo en el cual te hace y te hace feliz, consigues la familia que tanto quieres, consigues vivir en el lugar que toda la vida soñaste, porque simplemente te haces responsable. Creo que esa sería como la mayor eh, reflexión que podría darles con respecto a una familia o pareja extraordinaria.
0: Wow, Nati, de verdad, qué bonito. yo Me encantó. La verdad es que tomo muchas notas y creo que definitivamente con algo se tienen que quedar de este episodio. Hay de verdad, grandes aprendizajes, reflexiones y muchas formas también de abrir los ojos y darnos cuenta de hecho, algo que mencionas y que también me gustaría concluir con eso, es muchas veces estamos acostumbrados a ir o buscar ayuda cuando estalla el problema o sea, normalmente mm -hmm. te duele algo, vas al médico, de que ya no hay de otra más que ir al dentista, vas al dentista ya está muriendo la relación y sientes que ya no hay forma y entonces estás viendo de dónde agarrarte Ahora sí buscas terapia, un coach o algo. Y siempre es recomendado y hasta todos los médicos, dentistas, todos lo dicen, que tienes que ir antes y que hay chequeos y que no necesitas esperar el problema para buscar la solución. Entonces, creo que también eh, pues los animo y las animo a que si están en una relación, si están preparándose, si tienen algo que quieran eh, pues todavía como trabajar más, no se esperen a que haya un problema para buscar una solución. Y definitivamente ya tiene aquí a Nati, una gran persona que pueden también acercarse. Eh, sus redes sociales van a estar en la descripción. También encuentran su Instagram como El Secreto del Amor. Pero, pues, bueno, todo va a estar en la descripción. Nati, de verdad, muchísimas gracias por haber formado parte de esta segunda temporada de Con Que Te Quedas, de este episodio que se me hizo mágico. Se me hace, de verdad, lleno de mucha información muy buena, valiosa. Y muchas gracias de nuevo por haber formado parte de Con Que Te Quedas.
1: No, para ti, mil gracias por esta invitación, yo soy una amateur de, de esta información, de, de enseñar, de contar mi experiencia, de lo que he aprendido eh, con respecto a las relaciones humanas, porque pienso que todos los seres humanos tenemos derecho, tenemos por divinidad propia una relación extraordinaria, y que vamos a tener, es más, voy a hacer un plus al final y es podría decir que es el mejor momento del mundo para tener pareja. Aunque la gente crea hoy en día que la gente no se quiere comprometer, que no sé qué, que tal. Ta. No es cierto. Hoy en día tenemos mayores niveles de conciencia como seres humanos. Hoy en día existen podcasts como esto. Existen millones de personas que le están apuntando a aumentar sus niveles de conciencia. Ustedes no saben la cantidad de hombres, niñas que están escuchando este podcast, que van a mi consulta diciéndome, ¿sabes que Nati? Quiero ser una mejor persona, quiero familia, quiero pareja. Es impresionante. O Entonces, sea, yo creería que es el mejor momento para poder construir una pareja porque es nuestro mejor momento de nivel de conciencia en la humanidad. Entonces, Tú que me estás escuchando que hoy sientes que no hay pareja, que no hay persona para ti, que estás triste del amor, te digo, no es cierto, prepárate porque allá afuera hay una persona esperándote para amarte, eso sí, empieza a amarte a ti para que cuando llegue ese amor lo reciba y las parejas que nos están escuchando hoy, Quiero mandarles el mensaje de que reciban el amor de su pareja todo el tiempo y crean en él. Reciban el amor de su pareja todo el tiempo, porque la gran mayoría de las veces cuando las crisis inician es porque bloqueamos el amor del otro y no lo queremos ver. Entonces, ábrete a recibir el amor y ábrete a dar amor, porque es ahí en esa energía del yin yang, del dar y el recibir amor donde se construye y se multiplica el amor.
0: Entonces, Nati de verdad muchísimas gracias y pues bueno con eso nos despedimos gracias a todas, a todos, a todes por habernos escuchado y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio como con que te quedas y en instagram como arroba pam 1111 nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio bye